0: Der Thema heute heißt, ohne Fleiß kein Preis. Wir kennen vielleicht diesen Spruch und es bedeutet natürlich, dass wenn du tüchtig bist oder du arbeitest richtig, richtig hart oder du bist hingegeben zu einem Ziel, dann wirst du belohnt. Und das stimmt in so viele Hinsichten. Dennoch vielleicht manche von euch sagen, hm, aber da steht auch in der Bibel was ganz anders. Gott meint was doch anders, Gerstin. Und da habt ihr auch recht. Und zwar gehen wir gleich zu Sachaia. 4, Vers 6. Was du vorhast, wird dir nicht nur durch die Macht eines Heeres und nicht durch menschliche Kraft gelingen. Nein, mein Geist wird es bewirken, das verspreche ich der Herr, der allmächtige Gott. Zachariah ist ein Prophet und er hat eine Vision bekommen für den persischen König Zerubabel und deshalb sagt er spezifisch zu ihm, du kannst so viele in deiner Armee nutzen, du kannst so viele in deiner eigenen Kraft machen und tun, wenn du aber nicht den Geist Gottes mit dir hast, dann wird es dir nicht gelingen. Und es ist nicht durch deine eigene Können, dass du Dinge äh, schaffen wirst, sondern wirklich durch den Geist Gottes. Und deshalb vielleicht widerspricht sich das gerade, was ich sage, ohne Fleiß kein Preis. Aber es stimmt nicht ganz. Es geht Hand in Hand mit meiner Botschaft heute. Diese Aussage vom Alten Testament gilt genauso für Neuen Testament. Es hat genau dieselbe Aussage: Wir können nicht aus eigener Kraft durch gute Werke versuchen, uns über Erlösung zu erarbeiten. Wir haben das jahrelang gelernt von Gelehrte oder auch sogar Priester, die wir anvertraut haben, die uns das gesagt haben. Durch die Werke wirst du quasi gute Noten erlangen, damit du in den Himmel reinkommst. Und Jesus sagt hier ganz, ganz deutlich, das stimmt nicht. Weil durch die Werke allein wirst du nicht eine Gefallen finden bei Gott selber. Und wir haben diese Gnade Gottes sozusagen kostenlos empfangen, aber dennoch hat Gott der höchste Preis bezahlt, indem er seinen eigenen Sohn geopfert hat am Kreuz wirklich für alle Menschen. Und damit wir einfach diese Gnade annehmen können, ohne diese zu erarbeiten, nicht aus eigener Kraft. Sondern erlöst durch Gottes Kraft. Das ist sozusagen, als ob du in der Arbeit bist und du schaffst was nicht und eine sagt zu dir: Ich übernehme das für dich, aber du trägst deinen Namen dahinter. Deine Siegel ist aber deine Name da drauf. Und dann ist man quasi, man schöpft Lorbeeren, obwohl man es eigentlich nicht verdient hatte. Und so ist das mit diesem Werk mit Jesus Christus. Er hat alles auf sich genommen. Damit wir Zugang haben zu Gott und seinem Geist. Und jetzt geht's weiter. Gottes Sicht von seiner geistlichen Perspektive ist klar. Wir dürfen nehmen und es anwenden, ohne es eigentlich verdient zu haben. Das Gedanke da könnte man jetzt gleich aufhören und sagen, gigantisch. Da könnte man die ganze Woche nachsinnen darüber, was Gott alles damit beinhaltet. Aber ich möchte, dass wir weitergehen heute. Und zwar, vielleicht manche denken durch diese Perspektive, oh, ist ja so cool, Gott macht alles für uns. So, dann sitze ich in meiner Liege, ne? in die Sonne und Don't worry, I'll be happy. You know, Aber das ist nicht der Grund, das ist nicht der Perspektiv. Gott möchte uns hinbringen zu einem Ort, wo er sagt, du darfst das lieben genießen. Aber wenn du Sachen machst, mach es nicht aus deiner eigenen Tun, sondern mit mir. Wir gehen gleich in der nächste Bibelstelle und zwar ist das Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und da steht, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem, ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Ich möchte diese eine Zeuge sein betonen. Wenn du eine Zeugen bist, ist es als ob du ein Botschafter bist, der etwas oder jemanden repräsentiert. Ein Botschafter repräsentiert meistens ein Land. Und sagt, so funktionieren wir in unserem Land, so sind unsere Gesetze, Regeln und was wir erlauben. Und diese Zeugen zu sein für Gott, wenn wir das auf die in unsere Gedanken nachdenken und überlegen, das ist schon mit Ehrfurcht zu, zu nachvollziehen. Ich darf eine Zeugin Gottes sein. Mit allen meinen Schwächen, alles was in mir ist, der nicht so gut gelingt. Aber Gott sagt, ich brauche dich. Ich möchte dich nutzen auf dieser Erde für mich. Letzte Woche haben wir gelernt, dass wir das neue Gewand anziehen, Jesus Christus anziehen sollen. Und wir sollen ein Beispiel sein, wie wir uns verhalten, was wir sagen, wie wir umgehen in dieser Welt und wie wir wirklich diese Licht sein sollen in unserer eigenen Leben. Und das sind so drei negative Perspektive oder Warnungen, die ich mit euch reden möchte heute, wo wir aufpassen müssen, wenn wir verlaute tun Sachen machen. Das erste ist, wir leben tatsächlich am Burnout oder gehen richtig kaputt dabei, verlaute tun und machen. Denn durch das Machen versuchen wir unsere eigene Anerkennung zu bekommen. Ich kann mit euch jeder Einzelne persönlich sagen, ich bin mir sicher, dass ihr irgendwann aus eigener Kraft etwas gemacht haben. Und der Motiv dahinter war, bitte sehe mich, bitte kenne mich, für wer ich bin. Siehst du, ich kann das auch gut machen. Ich schaff das schon. Und man merkt, die Motiv ist eigentlich nicht richtig, weil es füllt einem nicht aus. Es deckt es für eine Weile vielleicht in dein Leben oder füllt sich deine Seele. Aber das ist wirklich nur für einen Augenblick und deshalb müssen wir aufpassen, wenn wir Sachen tun, dass wir nicht erleben aus einem falschen Motiv ein Burnout oder dass wir kaputt gehen, wo Gott das nie will. Gott hat keine Absicht, wenn wir tüchtig sind, dass wir dabei zugrunde gehen. Der zweite Punkt wir sollen nicht in eine Gesetzlichkeit reinrutschen, wie die Pharisäer das getan haben. Sie haben nur auf das Müssen in die Geboten geachtet und geschaut. Und die haben so auf das Du musst und Du sollst darauf hingewiesen, dass die, das Mensch vor sich Komplett übersehen haben. Die Liebe ist weggeblieben. Die haben drauf das Gesetz geachtet so sehr, dass der Gesetz wichtiger war als ein Mensch und seine Nöte. Und wir tendieren das auch in Leib Christi manchmal das zu tun. Wir haben Regelung, wir haben Sachen, wo wir sagen, da ist Gott glücklich damit und wir übersehen, was es mit einem Menschen macht, statt auf das Herz zu gucken und dann Gottes Wort dadurch zu anzuwenden. Deshalb müssen wir da extrem aufpassen, wenn wir Sachen tun, wo wir denken, Gott ist dabei, immer wieder ein Gespräch mit ihm zu führen, zu sehen, bin ich noch am richtigen Pfad, sieht er das so, verachte ich Menschen, verlasse ich Menschen Stoße ich Menschen an mit das, was ich tue? Oder bin ich in dir Gott und du verwirklichst das, was du verwirklichen möchtest? Der dritte, der dritte wichtigste eigentlich Punkt überhaupt, ich brauche Gott nicht, weil ich es allein schaffen kann. Vielleicht kennt ihr das von Kindergarten, wo die Kinder sagen, ich konnte alleine und das ist immer so ein Spruch so wie, ich möchte meinen Rucksack selber anziehen und meine Schuhe und es dauert ewig und du wirst immer das Kind helfen aber die sagen, die schaffen es alleine und ich glaube, wir sind als Erwachsene manchmal sehr trotzig wir sagen, ich kann es alleine und wir schaffen tatsächlich ein Stück weit Sachen alleine und wir bilden uns ein naja, dann brauche ich Gott nicht also ich habe alles verwirklicht ich hab die Idee gehabt, ich habe es in Bewegung gezogen, ich habe es zustande gebracht und ich habe den Lob dafür bekommen. Und der Gefahr entsteht, ist, dass wir durchs Leben gehen mit dieser falschen Fantasiegedanken, ich kann es alleine ohne Gott. Das macht natürlich Gott sehr traurig, weil er uns geschaffen hat und ein Sehnsucht hat, mit uns zu arbeiten, zusammen, dass wir ein Team sind. Ein Teamplayer und kein Shootingstar, nur eine Einzelgänge auf dem Weg. Aber was passiert mit uns ist, wir werden sehr stolz und manchmal verhärten wir unser Herz dadurch, weil wir plötzlich Perspektive sehen, ohne Gott, dass es dann manchmal Kuldesacks gibt. Es gibt so eine Straße, der entlang geht und hört dann plötzlich auf. Und wir wissen dann keinem Rat mehr, weil wir nie Gott gefragt haben. Wir haben ihn nicht gesucht. Und aus dieser Stolz, die wir heranwachsen lassen, trauen wir uns dann nicht, diese Stolz runterzureißen und zu sagen, Gott, ich brauche deine Hilfe. Wenn du in dieser Position bist heute und es spricht genau dieser Punkt in dein Herz, es ist nie zu spät, zu sagen, Gott, hilf mir. Jesus, ich brauche dich, weil er wird kommen, und er wird dir Rat geben und er wird dir helfen, weil er dich immer, immer liebt. Vielleicht überlegst du jetzt, wer in der Bibel hat so gehandelt oder so eine Eigenschaft gehabt, mit ganzer Kraft etwas vortrefflich zu machen. Und vielleicht kommst du auf diese Menschen, zwar ist das Saulus. Saulus war ein Mensch, der ganz treu das Gesetz gehalten hat. Der hat das Gesetz geliebt und er hat auch die Juden, die Jesus Christus nachgefolgt haben, richtig gefoltert, weil er gedacht hat, er tut Gott einen Gefallen. Gott hat Freude an seinem Missachten von den Menschen. Aber dann Jesus kommt in sein Leben, spricht ihn an und sagt, du wirst nicht mehr Saulus heißen, sondern Paulus. Und warum foltest du mir? Warum verachtest du mich? Und Paulus endet sein Leben von das Gesetz zu Gnade und zu Liebe. Und natürlich braucht es eine Weile. Das ist ein Beispiel von einem Mensch, aber ich möchte über ein kleines Insekt heute reden, die auch in der Bibel steht, über Fleiß. Vielleicht habt ihr es schon geraten, es ist der Ameise. Christian und ich waren wandern und Christian hat ein Foto gemacht von der Ameisehügel, was ihr jetzt gerade seht. Und es gibt so ein kleines Clip von Ameisen, die rumwuseln. Und wie du siehst, die bleiben wahnsinnig aktiv. Die sind ständig unterwegs. Und Sprüche 6, Vers 6 sagt, beobachte die Ameisen, du Faulpelz. Autsch. Nimm dir ein Beispiel an ihnen, damit du endlich klug wirst. Oder in Sprüche 30, Vers 25, Die Ameisen, sie sind ein schwaches Volk und doch legen sie im Sommer einen Vorrat an. Hier spricht in Sprüche über Menschen, die einfach faul auf dem Haut liegen, die tun nichts, die haben keine Lust dazu und manchmal tendieren wir das auch. Ah ja, ich habe gebetet und habe das Gott übergeben und habe gesagt, dann mach du mal. Aber Gott ist nicht so. Der möchte, dass wir beten und dass wir in Aktion treten. Jakobus steht ganz deutlich darüber, deine Taten und deine Glauben sollen Hand in Hand gehen. Und deshalb die Ameise für mich ist ein super Beispiel. Die wuseln rum, wenn du versuchst, auf eine Ameise zu treten. Die finden einen Weg, schnell vorbeizugehen. Die sind ständig mit einem Ziel voraus. Wenn du den Ziel blockierst und den Weg stoppst, wo die hingehen, die suchen dann einen anderen Weg. Die sind mit einem Ziel zu sehen, ich muss das heute erfüllen. Und ich glaube, wir können ein Beispiel daran nehmen, wir haben ein Ziel. Und was ist dieses Ziel im Leben? Es ist Gott berühmt zu machen, ihn zu verherrlichen, ihn zu verkündigen auf dieser Erde, dass er real ist, dass er echt ist, dass er ein Vater ist im Himmel, der sehnt sich, eine Freundschaft und eine lebendige Beziehung mit seinen Kindern zu haben. Und Ameisen sind für uns in so vielen Aspekten ein Beispiel. Wir sollen fleißig sein in allen Bereichen unseres Lebens wie eine Ameise. Die sind ständig am Tun, egal ob ihnen jemand zusieht oder nicht. Bist du am Tun, wenn jemand dich nicht zusieht? Ich rede nicht von Pausen und gesunde Pause und gesunder Schlaf und sich einen Urlaub gönnen oder Erholung. Ich rede nicht davon. Ich rede von... Dieser Instinkt in einem selber, der kommt vom Geist Gottes. Tust du was, Gott zu verherrlichen oder weißt du nicht ganz genau wie? Aber manchmal tun wir Dinge, damit uns Menschen uns anschauen und sagen, boah, das ist doch super. Und wenn kein Mensch da ist, dann werden wir ein bisschen mehr relaxter. Der zweite Punkt, wir sollen gute Tage. Den Sommer des Lebens nutzen, so wie die Ameise, die wissen, der Winter kommt. Weißt du, dass der Winter kommt? Hast du eine Ahnung, es kommt eine Zeit in dein Leben, wo du das jetzt gerade nicht mehr tun kannst, was Gott dich beauftragt? Ich möchte dich ermutigen, wenn du Gottes Stimme heute hörst, tue es jetzt, dann tue es jetzt. Warte nicht und sag, naja, ich muss das und das organisieren, das und das und das werde ich erstmal machen und dann, Gott, dann bin ich da für dich. Dann werde ich das verwirklichen, was du in mein Herz gesprochen hast. Zögere nicht, sondern mach es. Erkenntnis der Schrift und über Gott selber sind so Beispiele, die wir auch mit tun sollen Wir sollen die Bibel tagtäglich lesen. Es ist das Brot des Lebens. Es ist unsere Frühstück, Mittagessen und Abendessen zugleich. Wir sollen uns nähren von was Gott sagt, weil das ist Weisheit. Das ist der Einsicht, was der Welt nicht hat. Dadurch werden wir ihm vertrauen, weil wir ihn kennen und verstehen und weil wir von ihm hören es ist wie eine Freundschaft, eine ganz innige Freundschaft oder dein Partner. Du vertraust nur auf einen Blick, weißt du ganz genau, wie die drauf sind, was die meinen, was die aussagen, auch, auch den Satz, die Intonation, alles. Du erahnst sofort, wie der Mensch tickt. Und Gott möchte, dass wir wissen, wie er tickt, damit wir ihm vertrauen, damit wir wissen, Heute höre ich Gottes Stimme, heute geht es voran mit mir und mein Gott zusammen, Hand in Hand, wir schaffen das. Es ist so wichtig, diese Erlebnisse zu haben, weil wenn schwierige Zeiten kommen, wenn die Täler in unsere Leben passieren, dass wir dann sagen, ich habe Gott erlebt in die gute Zeit, ich werde auch Gott jetzt erleben in die Täler. Ich werde Gott nicht verlassen, weil ich jetzt gerade in einem Ort bin, wo ich es vielleicht nicht gerade verstehe oder begreife, sondern ich hänge an sein Wort und ich hänge an das, was er immer zu mir gesagt hat. Ameisen wissen instinktiv, die Zeit ist knapp. Wir wissen es auch instinktiv, dass die Zeit knapp ist auf dieser Erde. Wir wissen es, weil Gott es sagt. Gott es so oft gesagt in sein Wort. Wir sollen diesen Moment nutzen für ihn. Ich habe mir drei Fragen gestellt. Und vielleicht stellst du diese drei Fragen auch dich persönlich. Und zwar die erste ist, wie ist fleißig oder was bedeutet fleißig in Gottes Augen? In 1. Petrus 4, 11, der zweite Teil von 11, Heißt es, so ehren wir Gott mit allem, was wir haben und tun. Jesus Christus hat uns dies ermöglicht. Gott gebührt alle Ehre und Macht in Ewigkeit. Amen. Wir ehren Gott mit allem, was wir tun und allem, was wir haben. Wenn wir Gott Anerkennung geben und ihn an erster Stelle tun in unserer Alltag, am Beginn des Tages so, beten und sagen, was soll ich heute tun, Herr, sprich du zu mir. Unses Bestes geben, nicht unser Perfektes, und das ist ein Unterschied. Wir wechseln manchmal Bestes mit Perfektes. Wir sollen einfach unseres Bestes geben. Und das wird eine gewaltige Unterschied ausmachen in unserem Alltag, wenn wir das tun, immer mit Gott im Fokuspunkt zu haben und zu sagen, für dich mache ich das. Predige 2, Vers 11. Doch dann dachte ich nach über das, was ich erreicht hatte und wie hart ich dafür arbeiten musste. Und ich erkannte, alles war letztendlich vergebens, als hätte ich versucht, den Wind einzufangen. Es gibt auf dieser Welt keinen bleibenden Gewinn. Oder Predigte 4, 4. Nun weiß ich, warum die Menschen so hart arbeiten und so viel Erfolg haben. Sie tun es nur, um die anderen in den Schatten zu stellen. Auch das ist vergebliche Mühe. So als wollten sie den Wind einfangen. Salomon hat etwas ganz Wichtiges erkannt. Er hat erkannt mit das ganze Mühe, was wir tun, unsere Einstellung ist manchmal verkehrt und nicht richtig. Wir wollen Leute immer voraus sein in das, was wir tun. Wir versuchen, Sachen zu gelingen, wie man versucht, Wind einzuschnappen oder zu fangen. Wir wissen natürlich, wir können nicht Wind äh, schnappen oder holen oder für uns äh, behalten. Es geht gar nicht. Heutzutage haben wir Windmesser oder Windballons, die, die wissen ganz genau, wie der Wind weht. Aber das Fangen, richtige Festhalten geht gar nicht. Und das ist, finde ich, ein super Vergleich, weil es sagt uns aus, mit deine ganzen Bemühungen in deiner eigenen Kraft wirst du am Ende des Tages unzufrieden sein, weil du wirst zurückblicken und sagen, als ob ich versucht habe, diese Wind zu fangen in mein Leben immer wieder und es gelingt mir nicht und ich bin, hab nicht aufgegeben, bin einfach weiter, aber halt ohne Gott. Unser Ziel soll Immer, und ich bedeute das nochmal und betone das auch, immer für Gott sein. 1. Timotheus 4,10 steht, für nichts anderes arbeiten und kämpfen wir. Auf den lebendigen Gott haben wir unsere Hoffnung gesetzt. Er ist der Retter und Helfer aller Menschen, besonders derjenigen, die an ihn glauben. Wir sollen arbeiten und kämpfen und unser eigenes Ziel ist, auf diesen lebendige Gott, unsere Hoffnung zu setzen. Die Bibel fordert uns auf fleißig zu sein und zeigt, dass Gott Fleiß belohnt. Und da sehen wir auch in zwei Bibelversen, Sprüche 31, 18. Sie merkt, dass ihr Fleiß Gewinn bringt, beim Licht der Lampe arbeitet sie, sie bis spät in die Nacht. Oder Römer 12, Vers 11. Bewältigt eure Aufgaben mit Fleiß und werdet nicht nachlässigt. Lasst euch ganz von Gottes Geist durchdringen und dient Gott dem Herrn. Wir sollen Gottes Geist erlauben, uns zu lenken und Sachen zu zeigen und zu offenbaren. Wenn du weißt nicht wirklich, wie das geht, dann möchte ich, dass du in Gottes Wort reinschaust und dass du ein Studium machst über den Heiligen Geist. Schau, was der Heilige Geist alles tut und wer er wirklich ist. Ich habe gedacht, am Anfang, wo ich Jesus kurz kennengelernt habe, war so begeistert, ich wusste nicht so ganz genau, wie der Heilige Geist war. Habe immer gedacht, der ist ein bisschen ein Petzer. Der schwebt so rum, der sieht, was ich tue, geht zu Gott, der Vater und sagt es, ja, die Kerstin, ne, sie macht das und das und das ist nicht alles okay. Als ich Erkannt habe, was der Heilige Geist wirklich tut. Der ist der Zeugen auf dieser Erde für uns. Der hilft uns, wo Jesus nur ein Stück weit helfen konnte. Der Heilige Geist kann das alles machen, weil er ein Geist ist. Der kann in uns wirken, der kann zu uns sprechen und er kann bei uns stehen. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, wenn du das dringend brauchst, dann tu es auch. Geh auf der Suche nach dem Heiligen Geist. Du wirst ihn finden und auch schätzen lernen. Nummer zwei: Was habe ich in meinem Vorrat? Vielleicht sollst du diese Frage stellen, wie die Ameisen. Was kannst du Gott geben oder zur Verfügung stellen? Wenn wir ein Talent haben, möchten wir, dass Gott dadurch sichtbar wird. Stimmt das oder stimmt das nicht? Oder könnte auch deine Kenntnis über die Bibel sein, dein Vorrat? Oder du hast die Möglichkeit, anderen zu helfen. Vielleicht ist das dein Vorrat. Ich liebe das bei Quelltor. Es ist eine Gemeinschaft, eine Gemeinde, der wirklich aneinander hilft. Die helfen beim Gebet, die helfen, wenn man anruft und sagt, ich bräuchte das die kommen zusammen und unterstützen einander. Und das finde ich so klasse an Quelltor, so ein großes Lob an diese spitze Gemeinde, wo ich Teil davon bin, weil ich erlebe es immer wieder, wie tüchtig und fleißig die Menschen sind. Aber vor allem, die sind da füreinander. Und die lassen sich leiten von Heiligen Geist. In 1. Korinther 12, Vers 4 So verschieden die Gaben auch sind, die Gott uns gibt, Sie stammen alle von ein und denselben Geist. Und das sollen wir erkennen. Wir sollen nicht vergleichen, du hast den Talent und du hast den Talent, ich habe das leider nicht, sondern zu erkennen, was habe ich? Und was kann ich beitragen, weil derselbe Geist schenkt mir das und derselbe Geist schenkt dir was anderes, damit wir wie ein Team und ein Leib vorwärts vorankommen. Die dritte Frage, die wir uns stellen in unserem Leben ist, hm, was für Ausreden habe ich? Und zwar, ich gebe ein paar Beispiele. Ich bin nur eine unter vielen, was kann ich bewirken? Das höre ich so oft. Du kannst vieles bewirken in der Ort, wo du jetzt gerade bist. Du kannst es mit Gott machen, wenn du einfach die kleinen Schritte machst. Du wirst dann zurückblicken irgendwann und erstaunt sein, was du alles geschafft hast nur weil du in diese Richtung gegangen bist, mit Gott und geleitet von dem Heiligen Geist. Oder andere Ausrede, in meiner Familie war das immer so, fleißig zuerst und dann eventuell genießen. Das ist vollkommen in Ordnung, wenn Menschen vortrefflich arbeiten und auch perfektionistisch Sachen machen möchten. Wenn das aber einem so dominiert und so herrscht, dass du nichts anderes siehst oder nicht loslassen kannst und einen anderen Weg vielleicht einschlagen sollst, dann wird es gefährlich, weil dann denkst du, dass deine Vortrefflichkeit besser ist als Gottes Idee. So achte darauf. Oder vielleicht das andere zuerst ein bisschen ausruhen und dann könnte man eventuell über Arbeit nachdenken. Es ist wichtig, immer voranzugehen. Es ist wichtig, den Alltag zu nutzen in das Vollste. Das bedeutet auch, teils auszuruhen und zu genießen, aber es bedeutet auch, wirklich geleitet von den Geist Gottes Dinge zu tun in dem Moment, weil du weißt nicht, was morgen mit sich bringt. Und das allerletzte, und das höre ich öfters, wenn ich mit Menschen rede, keiner sieht, was ich tue und weil keiner es sieht, dann gebe ich jetzt gleich auf. Und ich ermutige Menschen immer wieder und ich möchte dich heute ermutigen. Es kann wirklich sein, dass das stimmt, dass keiner beachtet, was du tust, keine Anerkennung bekommst für die Mühe, dass du machst momentan in dein Leben. Aber das eine, der allmächtig ist, der diese Welt geschaffen hat, der so großartig ist, der, der dich geschaffen hat, der sieht, was du tust. Und wenn du das Wort Gottes liest und persönlich das annimmst, dann lernst du zu sehen, okay, wenn ich das nicht bekomme für Menschen und es tut manchmal weh, weil wir alle brauchen Lob in unserem Leben, dann werde ich trotzdem immer wieder den Fokus, dass ich es für Gott tue und das ist echt mein Lohn. Das ist, warum ich die Dinge tue, weil ich weiß, dass Gott mich sieht und glücklich ist mit das, was ich tue. Deine Vergangenheit wird versuchen, deine Zukunft zu prägen. Ich sage das nochmal, weil ich finde der Satz so wichtig. Deine Vergangenheit wird versuchen, deine Zukunft zu prägen. Und du musst in kleinen Schritten lernen, Gottes Sicht über Arbeit und Ausruhen anzuwenden. Und dann in der Kraft des Heiligen Geistes unser Bestes zu geben. Ändere Dinge sofort. Nicht morgen, nicht übermorgen, sondern entscheide dich jetzt gerade heute. Diesen Schritt werde ich jetzt gehen. Aber alles mit dem Heiligen Geist und der immer wieder zu uns spricht und uns leitet und auch hilft in die Dinge, nicht auf eigenen Kraftsachen zu bewirken, sondern mit Gott. Und Gott ist so grandios, dass er alles bewirkt auf dieser Erde. So ich würde sagen, wir packen es an heute. Ich möchte einfach mit euch jetzt zum Schluss beten und ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Vater, du bist großartig wie immer und wir lieben dich von Herzen. Und es fällt uns manchmal schwer, wirklich aus unserer eigenen Macht das wirklich niederzulassen bei dir und zu sagen, ich erlaube der Heilige Geist in mir zu wirken und das zu tun in der richtigen Zeitpunkt und richtigen Moment. Ich bete, dass du jeder einzelne hilfst auf dich zu verlassen, statt auf, was wir verwirklicht haben auf dieser Erde. Und ich danke dir, dass du jeder Einzelne begegnest, durch dein Wort, durch das, was du sagst zu uns persönlich, diese Woche. In Jesu Namen. Amen. Eine gute Woche euch.